0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 1 Nisan Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Dün Amerikan basınının gündemdeki önemli bir haber ile başlamıştık haber turumuza. Demiştik ki Joe Biden özellikle varlıklı kesimlerden alınacak vergilerin arttırılmasıyla altyapı çalışmalarına kaynak sağlamayı hedefliyor. Dün ise Joe Biden 2.3 trilyon dolarlık bu altyapı modernizasyon paketinin detaylarını ve ilk basamağını açıkladı. Voice of America'nın haberine göre bu plan koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği zararın bir kısmını düzeltebileceği gibi özellikle düşük gelirle çalışanlara da yarar sağlayabilir. Ekonomistler Biden'ın altyapı planının milyonlarca yeni ihsas yaratacağı görüşünü savunuyor. Öte yandan planın artan vergilerden sağlanacak olmasının iş çevrelerinin tepkisine yol açabileceği ve Biden yönetiminin Cumhuriyetçi kongre üyeleriyle birlikte çalışma girişimlerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor. Son yıllarda üniversite diploması olmayan seçmenler daha çok cumhuriyetçilerin yanında yer aldı. Ekonomistler az bir farklı demokratlar tarafından kontrol edilen kongrede tartışma yaratması beklenen altyapı planının Biden'ın partisine bu elimi tersine çevirme şansı tanıyabileceğini düşünüyor. Bu haber bugün New York Times'ın da gündeminde. Gazeteye göre Biden açıkladığı bu plan ile hem güçlü bir hükümet olduklarını hem de özel sektörün yapamadığını kendilerinin yapabileceğini göstermek için kolları sıvadı. Gazete bu hamlenin Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik önemli ciddi bir meydan okuma olarak okunabileceğini de vurguluyor. Artırılacak vergiler iyi bir büyüme önerisi diyen New York Times şöyle devam ediyor. Biden hükümeti vergi indirimlerini yatırıma dönüştürmek için işletmelere güvenmek yerine kamu harcamalarının rekabet gücünün işin anahtarı olduğunu gösterecek. Washington Post gazetesinden Henry Long da bugün bu konuyu ele almış. Yazısına göre Biden'ın altyapı yatırım planına yaygın bir destek olsa da genel olarak yüksek fiyat ve ödeme planı şimdiden eleştiriliyor. Washington Post'tan Stephen Mavson ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Altyapıya yapılacak yatırımların önemli bir kısmı iklim mücadelesine de öncülük edecek, elektrik piyasalarına müdahale edilecek, güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve temiz enerji alanında teknolojik atılımları teşvik etmek için federal hükümetin Geniş kaynaklarının kullanılması planlanıyor. Amerikan basınının önemli bir diğer gündemiyle devam edelim. ABD'nin Minneapolis kentinde tam 11 ay önce polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'la ilgili dava dün yani çarşamba günü 3. gününde de devam etti. Jüri davanın 3. gününde Floyd'un marketteki görüntülerini izledi. Son dakikalarında Floyd'un oldukça neşeli olduğu... Görülüyor diye yazmış Voice of America hayatını kaybetmesinden önce George Floyd'la konuşan son kişilerden biri olan kasiyer Christopher Martin dün ifade verdi ve Martin Floyd'un kasada olduğu sırada sahte bir 20 dolarlık banknot ile ödeme yapmaya çalıştığını ve bu yüzden polisi çağırmak zorunda kaldığını anlatıyor. New York Times'ın yorumuna göre tanıkların dinlenmeye devam ettiği üçüncü günde tanıkların Floyd'u ölüme götüren o dakikalarda sürece engel olup olamayacakları konusunda acı çektiler. ABD'nin çeşitli kentlerinde Asyalılara yönelik ırkçı saldırılar artarak devam ediyor. New York'ta da son aylarda bu tür saldırıların giderek tırmandığı, kentte Asyalıların yaşadığı bölgelerde polisiye tedbirlerin arttırıldığı açıklandı. New York Polis Dairesi bu yılın ilk 3 ayında kentte Asyalılara hedef alan tam 33 ırkçı saldırının gerçekleştiğini de açıkladı. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de geçelim. ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleri ülkede 2020'deki can kayıpları ile ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre ABD'deki genel ölüm oranı 2017 yılından bu yana ilk kez %16 arttı ve 2020'de 3.358.000 kişi hayatını kaybetti. Bu artışın %11.3'ünden koronavirüsü enfeksiyonu sorumlu. İngiltere'nin gündemdeki bir haberle devam edelim. İngiltere'nin gündeminde bir kez daha ırkçılık tartışmaları var. Dün ülkede ırkçılık tartışmaları üzerine hükümetin öncülük ettiği bir rapor açıklandı. Raporda Birleşik Krallık sistemi artık etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık üzerine kurulu değil sonucuna ulaşıldığının duyurulması üzerine bazı insan hakları grupları rapora tepki gösterdi. BBC'nin haberine göre siyahlar ve etnik azınlık gruplarının hakları için çalışan aktivistler rapora tepki gösterirken muhalefetteki işçi partisi hükümeti kurumsal ırkçılığı görmezden gelmekle suçladı. Times gazetesi manşetine taşıdığı haberde raporun köleliğe ve krallığa yönelik olumlu bir hava katmaya çalıştığını Öte yandan ülke genelinde rapora yönelik geniş bir öfkenin olduğu da belirtilmiş. The Guardian ise manşetine şu sözleri taşımış. Hükümetin ırkçılık tartışmaları üzerine hazırladığı rapor bölücü olduğu gerekçesiyle kınanıyor. The Daily Telegraph ise manşetine bambaşka bir haberi taşımış. Buna göre ülkede aşı pasaportlarının kullanımı meselesi tartışma yaratmaya devam ederken konuya ilişkin en yüksek itirazlardan biri işçi partisi lideri Care Starmer'dan geldi. Starmer'a göre hükümet aşı pasaportlarının inisiyatifini bar ve mekan sahiplerine bırakamaz. Alman basını ile devam edelim. Alman basınından Die Welt gazetesi bugün 75. yıldönümlü özel olarak özel bir sayı çıkarmış. İlk baskısı ile bugünkü baskıyı birleştirmiş bugün gazete. Öte yandan gazetenin ise büyük şirketler var. Buna göre Almanya'da faaliyet gösteren en büyük şirketlerin bir kısmı Amazon, Microsoft ve Google dahil olmak üzere Amerikan şirketleri. Gazeteye göre 5 Amerikan teknoloji devi tüm Alman şirketleri ve üniversitelerinin yaptığı kadar öncü teknolojilere yatırım yapıyor. Bu Almanya'ya birkaç yıl içinde ortaya çıkacak avantajlar sağlayacaktır. Ancak mevcut tabloda Amerikan şirketlerinin hegemonyası Almanya'nın başarısızlığına işaret ediyor. Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Almanya'da hala iktidarda olan 4. Merkel hükümeti döneminde 18 federal meclis milletvekili hakkında 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı. Süddeutsche gazetesinin bildirdiğine göre bir önceki koalisyon hükümeti döneminde bu rakam sadece 4, onun öncesinde yani 2. Merkel hükümeti dönemindeyse 9 oldu ancak Deutsche Welle'nin haberine göre bu artışın sebebi bilinmiyor. Deutsche bir haber daha Avrupa Birliği ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı. AB ülkelerinde aşı sevkiyatı ve planlamada yaşanan sorunlar istatistiklere de yansıdı. Avrupa Komisyonu'nun Mart sonu için belirlediği aşılama hedefini hiçbir ülke tutturamadı. Fransız basınında öne çıkan haberlere göre Fransa hükümeti artan vakalar ve mutant virüsler karşısında harekete geçmek zorunda kaldı. Önceki günlerde de aktardığımız gibi ülkede bölgesel karantinalar uygulanıyor. Hatta karantinaların uygulandığı bazı bölgelerde okulların hala açık olması da özellikle bilim insanları tarafından son dönemde eleştiriliyordu. Son olarak hükümetin aldığı karara göre karantinanın uygulandığı bölgelerde okulların da kapatılmasına karar verildi ve bu kapsamda seyahat yasaklarının da kapsamı genişletilecek. Macron 4 hafta boyunca genişletilmiş tedbirlerin uygulanacağını açıkladı ve şunu da hatırlatalım Le Monde gazetesi tüm baskılara rağmen Macron'un ulusal karantina fikrine yanaşmadığını yazmıştı önceki günlerde. İtalya ve Rusya arasında kriz yaratan casusluk meselesine dair bir haberle devam edelim. Gizli belgeleri para karşılığı bir Rus yetkiliğe vermeye çalıştığı iddia edilen bir İtalyan donanma subayının yakalanmasının ardından İtalya iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bu haberi bugün gündemine taşıyan Moscow Times... İtalya'nın casusları sınır dışı ettiğini yazmış. Öte yandan İtalyan basını ise son yaşanan olayları soğuk savaşın son ermesinden bu yana Rusya ile yaşanan en ciddi olay olarak nitelendiriyor. Moskow Times'ın gündemindeki bir diğer habere de göz atalım. Hapiste bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny doktor ve ilaç hakkının engellendiği gerekçesiyle Açlık grevine başladığını duyurdu. Bültenimize İsrail basınıyla devam edelim. Netanyahu geçtiğimiz hafta yapılan parlamento seçimlerinin ardından aşırı sağcı Yamine Partisi'nin lideri Naftali Bennett ve sağcı Yeni Umut Partisi lideri Gideon Sussara koalisyon kurmak için güçlerini birleştirme çağrısında bulundu. Seçim kampanyasında vaatleri arasında Netanyahu görevi bıraktırmak olan Yeni Umut Partisi'nin lideri Sar, Netanyahu'nun çağrısını reddetti. Sar, seçmenlere verdiği sözünü yineleyerek başbakan olarak Netanyahu'nun olduğu bir hükümete katılmayacağını ifade etti. Yerusalem Post gazetesi İsrail'deki bu siyasi çıkmaza dair şu değerlendirmeyi yapıyor. İsrail'i siyasetçiler hükümet kurmak için risk almalı. Çeşitli parti liderleri risk almaya ve alışılmadık adımlar atmaya istekli olurlarsa bir hükümet kurmayı başarabilirler. Öte yandan yine Yerusalem Post'un bir yorumunda ise şu ifadeler kullanılmış. Netanyahu'nun seçim sonrası sessizliği muhalefeti patlattı. Nasıl ki başbakan kampanyası sırasında çok fazla konuşma kararı aldı ve bu karar stratejik ise sessizliği de aynı öyle. İran'a dair bir haberle devam edelim. İran, ABD tüm yaptırımları kaldırmadan %20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi durdurmayacağını bildirdi. Açıklamayı İran devlet televizyonu Press TV üst düzey bir yetkiliğe dayandırdı. Fakat dün de aktardığımız bir haberi tekrar etmekte fayda var. Haber kuruluşu Politico... ABD'nin bu yönde bir teklif sunmaya hazır olduğunu yazmıştı. Bu teklife göre İran'dan üzerinde çalıştığı gelişmiş santrifüjler ve uranyumun %20 saflıkta zenginleştirilmesi gibi bazı nükleer faaliyetlerini durdurmasını isteyen ABD karşılığında ekonomik yaptırımların bir bölümünü gevşetecek. Öte yandan Paris aktardığı bir diğer habere göre ABD merkezi sosyal medya şirketi YouTube İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyon kanalı Press TV'nin hesabını topluluk kuralları ihlali gerekçesiyle dondurdu. al Arabya'nın aktardığı haberlerden birine göre Suudi Arabistan'daki vatandaşlar arasında işsizlik oranının 2020 yılının 4. çeyreğinde %14.9'dan %12.6'ya kadar gerilediği belirtiliyor. El Cezire'nin gündemindeki haber Lübnan'a dair Lübnan'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin üst üste gelmesiyle zor bir süreçten geçiliyor. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana pandeminin yarattığı şartlar nedeniyle 1.2 milyondan fazla çocuk okula gidemeyecek hale geldi. El Cezire bu çocukların büyük bir kısmının belki de bir daha hiçbir zaman okula dönemeyeceğini öne sürmüş. Ve son iki haberimize geçelim. Hong Kong'un demokrasi yanlısı muhalif isimleri olarak bilinen 7 kişi düzenledikleri barışçıl demokrasi mitingi nedeniyle mahkum edildiler. Çin'de yayın yapan Global Times gazetesinin yorum köşesinde ABD ve insan hakları konusu ele alınmış. Özetle şöyle deniyor bugünkü başyazıda. ABD insan hakları konusunda yalnızca arka koltukta oturan bir yolcu olabilir ABD insan hakları konularında başarısız oldu ancak başka ülkelere ders ver- vermekten hoşlanıyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu son yorumla birlikte bugünkü haber turumuzun da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.